0: Девушки Bei der ersten Folge vom Automate Propaganda Podcast von der EOC 2019, beim Automate Propaganda Podcast, äh, kriegt ihr einen Blick hinter die Scheibe, wo ihr sehen könnt, wo es sich beim österreichischen Alt dreht. Äh, heute äh, im Interview äh, die Kathi Meißel vom Damen-Nationalteam, der von, als in seiner Funktion als äh, Co-Trainer beim Open-Nationalteam und der Gerhard donhauser äh, der Trainer vom Mix-Nationalteam, nach dem Eröffnungsspiel gegen Ungarn das 15 zu 6 für Österreich ausgegangen ist. Viel Spaß beim Podcast. Läuft, ja. Äh, ich bin mit der Kathi Meißl ähm, vor der Eröffnung in dem Stadion in Gür, ähm, Jetzt Bevor es morgen losgeht in der Gruppe gegen die ziemlich starken Gegnerinnen. Jetzt ja. gegen Deutschland <lacht> zuerst und dann gegen GP. Wie, wie wollt ihr das angehen, die erste Phase von dem Turnier?
1: Also wir wissen auf jeden Fall, dass es gegen Deutschland ziemlich zart wird, weil wir sie ja auch schon am Windmill getroffen haben letzte Woche. Wir haben aber am Windmill eine ziemlich gute erste Halbzeit gegen sie hingelegt auch und haben ihnen, glaube ich, insgesamt am Turnier die meisten Punkte angehängt. Oder zumindest viele, nicht die meisten, aber wir haben ja acht Punkte gegen sie gemacht. Also ich weiß nicht, gegen Deutschland rechnen wir uns jetzt, jetzt nicht die größten Chancen aus, einfach weil wir wissen, dass sie mega stark sind.
0: Die sind wahrscheinlich auch der Top-Favorit jetzt nach dem Auftritt von Windmill.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sie auch Finnland so abgezogen haben im Finale, sind sie ziemlich in der Favoritenrolle. Und bei GP ist einfach extrem schwer zu sagen, wie die, wie die da sein werden. Sie waren halt in Bologna im April und seitdem waren sie aber auf keinem Turnier mehr Haben sie gesehen. da gegen sie gespielt? Da haben wir uns eben nicht getroffen. Da waren sie im anderen Pool und wir haben uns nicht mehr getroffen. Und...
0: Hast du irgendwelche Eindrücke von ihnen gehabt ja, da?
1: Wir wissen zumindest vom Roster her, dass, dass voll viele Spielerinnen von Nice Bristol jetzt dabei sind, die halt in den letzten zwei Jahren richtig stark worden sind und auch Meisterinnen waren sind letztes Jahr in, äh, in UK. Und ja, also ich denke mir, dass es also ich schätze es so ein, dass es definitiv drin sein kann, wenn wir, wenn wir uns anstrengen.
0: Ähm, wie ist so euer Team jetzt zusammengekommen? Es hat ja irgendwie noch im Frühling ein paar Ergänzungen geben zum Kader. Wie seid ihr jetzt da aufgestellt? Ist das, ist das jetzt das Ideale für, für das Turnier oder ist es schon ein bisschen mit Blick auf ähm, Holland nächstes Jahr auf die WM?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall mit Blick schon in Richtung nächstes Jahr, aber das kannst du sonst auch noch genau unsere Coaches fragen. Hm, habe ich
0: mir auch gerade gedacht, wie es genau. ausgesprochen habe.
1: Ähm, es sind aber eben junge Spielerinnen dazugekommen, die auch noch voll viel Potenzial haben, die ja noch nicht so lange spielen. Und wo auf jeden Fall das Potenzial da ist, dass sie bis nächstes Jahr noch eine enorme Entwicklung auch durchmachen.
0: Ich glaube, ihr habt ja auch von, von Turnier zu Turnier, von, von Spiel zu Spiel, ein sie besser zusammengefunden, bis sie besser wie das, dieses Potenzial abrufen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man vergleicht, den ersten Tag in Bologna im April bei dem Turnier und dann am Ende im Windmill ist einfach extrem viel passiert. Vom Zusammenspiel her, von den einzelnen Spielerinnen, die nochmal mehr trainiert haben, also das merkt man schon.
0: Ja, die, also ja, alles in allem nochmal zum, zum Modus, also ich habe zuerst die Gruppe. Dann mit, mit einem Sieg in der Gruppe wäre es auf jeden Fall in dem Powerpool. Genau. Und als Dritter wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer wegen dem Seeding, was da schlechter ist als die potenziellen anderen Dritten, genau, nach ja. oben zu kommen. Aber auch wenn man unten ist, hat man noch die Chance, sich drauf zu spielen. Genau. Also im Endeffekt ein paar andere haben schon gesagt, die Gruppenphase ist gar, gar nicht so wichtig. Seht ihr das eher so oder ist das schon der leichteste Weg, um irgendwie weiter raufzukommen?
1: Das nehme ich auch an und so viele Gedanken, muss ich sagen, habe ich da auch noch gar nicht hinein investiert. Das ist auch eine Frage, die du ausgezeichnet an unsere Coaches stellen kannst.
0: Ich glaube, ich wäre auch nicht überrascht von dir die sich das auch nicht groß überlegt haben, weil ja. wahrscheinlich geht es mal in die ersten zwei Spiele und schauen wir weiter. Ähm, von, du gut. von welchen anderen Teams erwartest du da auch noch viel bei der, bei der EM?
1: Ich bin gespannt auf Frankreich, weil die in Bologna zum Beispiel ziemlich stark waren. Da bin ich gespannt, was noch passiert und Italien hat auf jeden Fall auch das Potenzial, also die, mit denen rechne ich eigentlich auch fix im Halbfinale, was in dem, im Vergleich zu Kopenhagen doch ein enormer Fortschritt ist, aber mit der Hochburg jetzt in Bologna, da kommen so viele starke Spielerinnen, auch von ihrem 24 team die jetzt hier mitspielen, also die werden sich ja auch ganz oben dabei sein.
0: Kannst du irgendwie einschätzen, wie gut Russland ist? Die werden bei Mixed und bei Damenuhr hochgehandelt, aber
1: Stimmt, es ist ja, irgendwie das sehr schwer, Wand,
0: schwer zu sagen. Ja,
1: voll, weil in Kopenhagen gab es ja kein russisches Damenteam, soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht auch schon, aber ich, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, was irgendwie dann auch schon was aussagt. Und ich kann es extrem schwer einschätzen, weil ich mich nicht so auskenne in der russischen Szene und ich auch nicht mich wirklich informiert habe in der Vorbereitung. Also, ich habe jetzt auch im Windmill nicht mitverfolgt. Nein, da haben sie ja gar nicht ja, gespielt. Aber Nein, Cosmic Girls Cosmic von dort. Girls. Deswegen kann ich es sehr schwer einschätzen. Ich habe mir auch die Roster jetzt noch nicht angeschaut. Ja, aber es wenn ist sie halt auch für,
0: für mich auch mit Roster. Also es sind halt in beiden Teams bei den Damen halt ein paar Namen, die man halt kennt und die über gut sind. Ja. Aber dann wie gut der Rest ist?
1: Habe ich ehrlich gesagt echt keine Ahnung. Bin, da bin ich auch extrem gespannt, weil ich die auch noch nie, also selten irgendwie, außer auf Beach, wo sie halt voll dominiert haben. Habe ich wenig Eindrücke, wo ich dabei war auf Turnieren zum Beispiel, obwohl ich sie sehen hätte können.
0: Okay, auf, auf was freust du dich jetzt bei dem ersten Spiel? Also wir schauen jetzt gleich dann nach der Eröffnung, die sich auch unglaublich wird. Jetzt schauen wir äh, Ungarn Mixt gegen Österreich mixt.
1: Also ich freue mich mal erstens, dass. Ich, ich glaube, es ist das erste Mal, dass Österreich in irgendeinem Opening Game spielt. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Ganz generell. Und.
0: Das war mal eine EM in Oberösterreich. Ah, da war es vielleicht auch. So ja, das
1: war vor meiner Zeit. Ähm, und das finde ich eben ganz cool, das mal zu sehen. Und so wie ich das mitbekommen habe, haben sie das schon vorher als Trainingsmatch mal gemacht. Und anscheinend hat Österreich ziemlich hoch gewonnen. Zweimal. Also, ich glaube,
0: das, das knappste Spiel war 15 zu 8.
1: Okay. Ich meine, dann natürlich auch, es würde natürlich auch schön sein, Österreich hier gewinnen zu sehen. Einfach weil es auch für das Mixteam ein voll cooler Turnieranfang ist, wenn sie im Stadion spielen und, ja. und
0: live im ungarischen Fernsehen.
1: Das noch dazu und, es sind, und was ich schon gesehen habe, was voll cool ist, ist, dass voll viele österreichische Fans da sind, also wirklich Eltern, Freunde, Verwandte, das ist, das ist sehr cool. Ja. Also wirklich,
0: also im Zug ist man in eineinhalb Stunden in Gör und ich glaube vom Bahnhof braucht man dann 20 Minuten oder so im Bus vielleicht ein bisschen länger. Ja genau, Also
1: das zahlt sich man aus.
0: Kann da ziemlich leicht herkommen.
1: Schneller Zug vom Hauptbahnhof in einer Stunde elf in Gör.
0: Ja, halt mit den 10 Minuten Verspätungen, die ich Nein, immer dabei sind. Ich. <lacht> Aber nochmal, es geht wirklich schnell ein bisschen. Äh, danke Bitte. Kathi, viel Glück beim Turnier.
1: Bitte gerne, danke schön.
0: Hallo, hallo, Ich bin jetzt wieder da auf der Tribüne. Die Eröffnung hat begonnen. Im Hintergrund kann man wahrscheinlich jedes Wort verstehen, was der Audi spricht. Jedes Wort. Und ich sitze da mit Nurschi. Hallo. Der Nurschi ist Assistant Coach beim Open National Team. Was machst du da genau, Nurschi? Ich bin Assistant Coach.
2: Ich mich in der Vorbereitung jetzt in Amsterdam zum Beispiel viel mit dem Scouting der gegnerischen Teams beschäftigt werde das da auch so machen, also werde zum Teil Scouting-Aufgaben übernehmen und zum Teil äh, mit Michi gemeinsam das Coaching übernehmen, wobei ich als Assistant-Coach halt klassisch eher die Rolle des Einflüsterers habe und halt viele nebenbei arbeiten, übernehmen im ähm, Versuch, da allen das Leben ein
0: bisschen einfacher zu machen ähm, ich, ich nehme an die analogen Teams die schon gesehen habt so, da wisst wahrscheinlich schon das meiste was oh, zu wissen gibt oh, oh, oh. Ja, ah, ja, ich glaube man, glaub, man hört mich gerade gar nicht wahrscheinlich. Ja, der Audi ist gerade fertig.
2: Ja. Bravo Audi. Ähm, auf jeden Fall der lauteste, Applaus jetzt ist bis jetzt mit Olli, kann man sagen. Ähm, also ja, ich, wir, wir kennen, die Niederlande kennen wir jetzt noch nicht so gut. Israel, haben wir ein Team gesehen in, in Amsterdam, das sehr ähnlich der Zusammensetzung des Nationalteams ja. sein dürfte. Ansonsten, die anderen Poolgegner haben uns schon sehr genau sehr genau angeschaut bis jetzt.
0: Gehen ja. ähm, ja, wir mal über die Gruppe, gegen wen startet ihr da? Wir
2: starten morgen im Spiel gegen Israel, ähm, wie gesagt die größte, die größte Unbekannte wahrscheinlich. Ähm, Spiel bei, Aronson? Bei <lacht> einer auf jeden Fall. Ähm, ja, der, der Eurozone-Podcast hat gemeint, sind ganz gefährlich, weil sicher ein paar versteckte Amerikaner dabei sein werden. Ja, Aronson ist
0: auch in, in Maribor der Armee bei Israel, der uns Ach so, war das der 2011? Ja, der ja, 2011, der, ja, 2011 ich, ziemlich vor Probleme gestellt hat. Ja,
2: ich sage mal, das Nationalteam ist jetzt ein bisschen anders zusammengesetzt als 2011. Also ich denke, dass wir da schon die, die Antworten haben werden. Ähm, Habt ihr dann morgen noch ein Spiel? Nein, morgen haben wir eben nur ein Spiel. Ähm, wie man sonst die restliche Zeit nutzen, weiß ich jetzt noch nicht zu 100 Ich werde wahrscheinlich die Zeit auch nutzen, mir nochmal die Gegner vom Montag nochmal mal intensiv anzuschauen. Wie geht es dann am Montag weiter? Am ähm, Montag geht es weiter mit Tschechien und den Niederlanden. Tschechien die kennen wir ganz gut, oder? Tschechien kennen wir ganz gut, haben wir zweimal gespielt, haben uns intensiv angeschaut, haben auch auf Video recht viel. Ähm, haben uns im Spiel um Platz 3 haben sie uns geschlagen, im, im ersten Aufeinandertreffen. Ja, haben wir, glaube ich, das wahre Stärkeverhältnis der Mannschaft ein bisschen besser, besser präsentiert. Aber sind auf jeden Fall unangenehmer Gegner. Spielen recht viel Hopp oder Drop für mein Gefühl. Also das Hacking-Game äh, wird, auch, wird auch auf dem Wind ein bisschen drauf ankommen, ob sie das so
0: spielen können gegen uns.
2: Aber wir also haben es noch ein Es geht gerade leichter
0: Wind. Eigentlich wird eher mitgerechnet, dass ziemlich wenig, wenig Wind ist. Recht wenig Wind wird gerechnet, ja.
2: Ähm, wow. Ich glaube aber, dass wir das insgesamt. Aufgestelltere Teams sind, dass es kein Nachteil für uns sein wird, dass sie schon ein Spiel mehr auf jeden Fall in den Beinen haben. Und wir haben ja schon ein paar taktische Antworten auf das, was sie machen, die wir uns auch aufgehoben haben in den ersten beiden Spielen, die wir nicht hergezeigt haben. Ähm, Niederlande ist auch ziemlich unbekannt, hast du gesagt? Niederlande ist für mich ganz ehrlich gesagt wirklich äh, komplett unbekannte. Also, sie haben ähm, nicht die, diese ganzen starken 23 Spieler, die spielen alle nicht. Was habe ich? Äh, das habe ich selber nur durch den Eurozone durch den Podcast auch gehört. Ich werde schauen, dass ich sie auf jeden Fall noch sehe, bevor wir gegen sie spielen. Ähm,
0: ja, aber ich weiß noch nicht so viel. Also bevor die Eröffnung komplett eskaliert ist, waren wir bei Holland. Also ein bisschen unbekanntes Team. Wahrscheinlich nicht die allerstärksten Spieler, die es in Holland gibt, die da jetzt mitspielen.
2: Ja, es sind ein paar Leute, die sich, glaube ich, eher auf die 24 konzentrieren, was ich gehört habe. Genau, die sind in zwei Wochen dann. Also Aber man darf auf jeden Fall kein Team unterschätzen. Also ich glaube, wenn es richtig läuft, kann fast jedes Team jedes Team schlagen. Als, als letzten
0: Gruppengegner habt so ein Team, das sie sicher nicht unterschätzen werdet.
2: Ja, das vielleicht uns naja, nach Amsterdam werden sie es auch nicht unterschätzen.
0: Also wir reden von GB, ja, wir, reden wir spielen gegen Großbritannien. Großbritannien. Genau, das wird
2: äh, jetzt zumindest rein nominell der größte Kracher in der Gruppe oder rein dem sieht noch, der größte Kracher in der Gruppe. Ähm, ja, auf das Spiel bin ich schon wirklich gespannt, weil wir in Amsterdam gut Parole bieten können. Außerdem wollt ihr ins Halbfinale, oder? Außerdem wollen wir ins Halbfinale. Ähm, da wäre da ein Sieg schon die richtige Ansage und wird den
0: Weg weiter sicher einfacher machen. Ja. Diese, diese Ansage, wir wollen ins Halbfinale, ist, ihr macht euch da halt schon ein bisschen selber Druck auf. Auf euch selber. Also es ist... ist ist ein hochgestecktes Ziel, sagen wir mal so.
2: Ja, ist ein hochgestecktes Ziel, ja, aber es ist ein Ziel, das wir von dem Niveau, das wir in der haben, sich erreichen können, ähm, und ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen ins pre dann wäre das, finde ich, ein, bisschen, ein niedrig gestecktes Ziel, ähm, sicher kann da viel passieren auf dem Weg ins Halbfinale, und es <lacht> ist ein Ziel, um das wir sicher kämpfen müssen, dass wir es erreichen, aber ich finde, so sollte eine Zielsetzung ja auch sein, das ist, wir hatten einen Applaus für das Interview. Danke, Herr Ja, gerne, gerne.
0: So, jetzt bin ich nach dem Eröffnungsspiel äh, mit dem Trainer vom österreichischen Nationalteam. Ähm, ja, das Eröffnungsspiel ist vorbei. Ich hoffe, dass mein das Streaming halt gut hinkaut. Ich glaube, ihr könnt zufrieden
3: sein mit dem Ergebnis, 15-6. Passt wahrscheinlich. Ja, das Ergebnis, das Ergebnis passt. Die erste Halbzeit hat man gemerkt, ähm, das ist eine ungewohnte Situation, das Eröffnungsspiel zu spielen. War ein bisschen nervös. Ähm, da dann einige Fehler resultiert. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann haben wir das abgestellt und dann, dann ist es wirklich gut gelaufen. war es ein guter Start ins Turnier.
0: Glaubst du, dass der Winter auch ein Faktor war? Also ich bin auf der Grüne gesessen. Ich weiß nicht genau, wie es am Feld war, aber ich das
3: Gefühl, gehabt, dass es ein bisschen windiger geworden. Nein, mein Eindruck war eigentlich nicht, dass der Winter einen Einfluss gehabt hat. Also er war ein bisschen unberechenbar. Das ist, glaube in Stadien immer. Aber ich habe nicht reingefragt, dass irgendwas wegen dem Wind beeinflusst war.
0: Also ich meine primär, dass die halt das Spiel, dass es so ganz viel... Irgendwelche Riesenräume für Mädels meistens aufmachen und dann halt so am an, an Floater reinspielen, dass das nicht mehr ganz so leicht gegangen ist, auch bei der leichten Brise.
3: Ich, ich glaube echt nicht, dass das vom Winter ein Problem war, ich glaube ich mehr hat zittrige Hände gehabt. Okay. Aber es ist gut, dass man das übersteht. Ähm, ich, ja, also
0: ich, wir haben oben eine Statistik, äh, neun Turnovers hat ja in der ersten Halbzeit gehabt. Ist, ja, also selbst wenn es glaube ich nur gegen Zone gespielt, dann ist es wahrscheinlich für für die Zone dann ein bisschen zu viel, aber in der zweiten Hälfte war es echt clean ja. und war sicher eindeutig besser. Jetzt, das war halt der, der erste Schritt, ähm, wie geht es jetzt für euch
3: morgen weiter? Wir haben morgen ein Spiel, gleich in der Früh um 9.15 Uhr gegen Schweden und dann geht es Montag mit zwei Spielen weiter. Gleich das nächste schwere Spiel gegen einen starken Gegner gegen GP am Vormittag und am Abend dann Litauen. Und da wir das Eröffnungsspiel heute gespielt haben, haben wir dann Dienstag Form kein Spiel, weil alle anderen das letzte Poolspiel haben.
0: Ähm, wie wie, wie geht es dir da die Gruppe an? Also ist für euch äh, da wirklich das Ziel, ein, gegen, gegen einen guten Gegner einen Sieg zu holen? Oder schaut ihr mal, was geht und, <lacht> und zum Not geht es dann halt über, die, über das Quarter?
3: Ja, man muss sich da eh noch keine Gedanken drüber machen, bevor man gegen die beiden gespielt hat. Also man, und es gibt dabei bei so einem Turnier keinen Grund, nicht jedes Spiel gewinnen zu wollen, weil die Pausen sind eh so lang, dass, dass man jetzt nicht schonen muss.
0: Ja, da, du bringst mich da auf was, ähm, ich habt irgendwie drei ziemlich klare Lines, wie arg wie sind die unterteilt, wie streng sind die unterteilt? Das ist
3: unterschiedlich ein bisschen vom Spiel zu spielen, ähm, aber Prinzipiell ja, spielen wir ja line system
0: Okay, die haben also eine Line ist für mich klar die D-Line. Das mit, also da spielt die Julia zum Beispiel. Das ist für mich die D-Line, die hat auch jetzt in der zweiten Halbzeit ziemlich Druck machen können und viele Turns geholt. Hast du da für dich, haben, haben die da so eine spezielle Rolle oder? Äh, ja, die haben Rollen. Ja, okay. Ja. Ah, <lacht> 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 Ja, du hast mir ja schon gesagt, morgen wird es dann mehr Infos geben, theoretisch nach dem Schweden spielen. Ich sehe schon, da wird heute halt nicht mehr viel kommen von dir. Ähm,
3: ja, vielleicht magst du noch was zur Vorbereitung sagen. Ist da alles glatt gelaufen, so wie du das vorgestellt hast? Die Vorbereitung war wirklich gut bis aufs Wetter in Genf und Amsterdam. Das hat ihr schon mitbekommen. Also Genf war ja komplett verregnet. Und Amsterdam ja auch einen Tag mit den ganzen Verzögerungen. Um, aber davon abgesehen was es richtig gut, Talampaya war die Reise wert, super Spiele am zweiten Tag gegen Niederlande U24, was hier im wesentlichen grünt ist, Das also sehr starkes niederländisches Team. Und Im Universe verloren, glaube ich. Universe verloren, ganz knapp, also sogar die Scheibe gehabt um, kurz vor der Endzone. Welche Line war da am Feld? Da habe ich tatsächlich einmal individuellen Line gecallt für den Punkt, aber hat auch nichts gebracht. Um, und GP war auch eine gute Erfahrung, gegen die schon mal gespielt zu haben, bevor wir sie jetzt in der Poolphase sehen. Und das
0: ist äh, 15-8 ausgegangen, wenn ich mich recht erinnere.
3: sehr deutlich ausgegangen, ja.
0: Oder 13. Ich glaube, die Spiele sind eher selten als 15. Ich, ich
3: kann mich nicht erinnern, ja. aber recht, recht deutlich. Vor allem in der ersten Halbzeit sind sie ziemlich klar davon gezogen. Aber das hat auch damit zu tun gehabt, dass sie halt ähm, für europäische Mixt-Verhältnisse ungewöhnlich aggressiv spielen. Und da ist es gut, das einmal gewohnt zu sein, bevor es dann... Dass es ein bisschen anders zugeht. Dass es ein bisschen anders zugeht, dann kann man sich darauf einstellen, wenn es jetzt da bei der EUC wirklich zählt. Ja.
0: Ähm, ja, ich wünsche euch viel Glück bei den nächsten Spielen und es war schön, euch da zuzuschauen in dem Ambiente.
3: Ja, es war auch immer eine einmalige Erfahrung, in ja. so einem Ambiente spielen bzw. So coachen zu dürfen. Hoppas, danke, danke dir.
0: So, das war es jetzt mal vom Eröffnungstag. Wie es in den nächsten Tagen mit der Automate-Berichterstattung weitergeht, kann ich nicht genau sagen. Ich bin ja da für alti World und Bericht für alti World über die Mixed Division. Also es ist ein bisschen schwer vorauszusagen, wie viel Zeit man da bleibt. Wenn es irgendwie ausgeht, versuche ich jeden Tag an wen auch kurz einen Podcast zu bringen und euch irgendwie auf Facebook am Laufenden zu halten. Ja, mal schauen. Ich werde mein Bestes geben. Und vielleicht haben wir uns dann mal...